0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y los dejo cordialmente invitados a que Vean este curso, este curso de Hugo Ferrer, gran analista español, cómo detectar el próximo ciclo alcista. Estamos viviendo probablemente una situación interesante de mercado, mucho pesimismo de cara al año pasado y ahora todo cambiando rápidamente, vertiginosamente. Así que entender la macro, entender la economía, entender los mercados financieros, pueden ver este curso y muchos más en el link que está abajo en la descripción. Ahí está el link de los cursos y pueden buscar este curso de Hugo Ferrer, muy recomendado, a un precio regalado. Así que, ese sería el comentario de esta semana, la publicidad. Pasamos a lo que está pasando en las bolsas, en los mercados. El Ipsa sigue con bastante optimismo en el corto plazo, subiendo un 1,5%, alejándose de lo que pasa con los mercados internacionales, con el Standard plus 500 cayendo. Dólar recuperándose levemente, un poco lo que hablábamos la semana pasada, que ya había llegado a un piso eventual. El dólar en Brasil también subiendo de manera más agresiva. El dólar index también subiendo 0,7% y el cobre cayendo un 1%. ¿Cuál fue la noticia más importante de la semana en Chile? La inflación, lamentablemente salió superior a lo esperado, esto es algo que hemos venido comentando hace muchos meses la inflación en Chile eh, ha sido extremadamente alta teniendo en cuenta países comparables lo hemos dicho eh, en este último periodo hemos tenido más inflación que en Brasil, eso ha sido a raíz de los retiros, a raíz de los IFE exceso de liquidez y eso ha tenido consecuencias, ¿Y ¿qué es lo que ha pasado en Chile en definitiva? una inflación más, persiste, más persistente a diferencia de otros países en el mundo que ha estado empezando a bajar con bastante más rapidez acá no ocurre y eh, las consecuencias de eso es que las tasas de interés por lo mismo, el Banco Central no las va a bajar y lo que dicen muchos analistas es que ya no se va a bajar en abril probablemente en mayo y quizás en junio teniendo en cuenta estas inflaciones que siguen saliendo superior a lo esperado, lamentablemente una inflación en los últimos 12 meses del 12,3% lo que el Banco Central espera para este año una inflación del 3,6, sin lugar a dudas va a variar eso en el próximo IPOM de marzo, el mercado está más cercano al 5%, 4,5%, 5% nosotros también lo hemos dicho, nosotros somos optimistas respecto a la disminución en la inflación pero no a esos niveles que decía el Banco Central creemos que va a bajar pero nos parece razonable un rango entre el 4% y el 5% es lo que esperamos finalice la inflación este año así que desde ese punto de vista los depósitos a plazo van a seguir manteniendo la fiesta un poquito más de tiempo pero va a llegar un momento en donde eso, eso va a cambiar y hay que prepararse para ese cambio los depósitos a plazo siguen siendo buenos por ahora pero hay que prepararse a cuando viene el cambio y ahí hay muchas otras oportunidades más atractivas es eso precisamente lo que ya hace un tiempo le hemos estado comentando a nuestros clientes el dólar después de caer con bastante agresividad con mucha fuerza y acercarse a los 770 pesos ya vemos un cierto punto de inflexión la semana pasada hablamos de los 798 pesos ahora hablamos de los 810 pesos que es la próxima resistencia y que si se llega a romper es probable que el dólar suba con harta fuerza en el corto plazo nosotros creemos que pueda llegar a 850 pesos sin problema en forma de rebote de toda esta caída Corrección de, to de toda esta caída que es súper normal, pero ya pensando que en el mediano plazo se va a tender a estabilizar el dólar en torno a los 800 pesos, que nos parece súper razonable ese precio para el dólar. Mirando un gráfico comparable de muchas divisas parecidas al peso chileno, probablemente ustedes no entiendan nada este gráfico, pero se lo voy a explicar, mostramos el comportamiento del dólar-peso. Respecto al peso colombiano, real brasileño, dólar australiano, rango africano. Eh, muchas divisas que se asemejan bastante a el peso chileno, ya sea por. Eh, la relación con los commodities, moneda emergente, etc. Lo que estamos mostrando acá es el desempeño de todas estas divisas desde previo al estallido social, mediados del 2019. Y lo que podemos ver es que las dos divisas más depreciadas por mucho tiempo fueron el peso colombiano y el peso chileno, ambas muy determinados su comportamiento por la política interna de cada país. Y el peso colombiano se mantiene depreciado, es la línea amarilla más alta, cuando en el último tiempo el peso chileno se ha fortalecido, ha caído el dólar. Y el dólar en Chile ya se ha acercado al comportamiento del rango sudafricano, que históricamente han tenido un parecido enorme. Y obviamente otras monedas que están mucho mejor, como el dólar australiano, eh, el peso mexicano, que son monedas que se han visto beneficiadas en el caso de Australia, una economía desarrollada estable, y el, el peso mexicano también por, por tener una relación muy cercana con Estados Unidos eh, entonces lo que muestra este gráfico que básicamente el ajuste ya lo ha hecho el peso chileno y, y que siga cayendo y acercarse a un dólar australiano con todo lo que ha pasado en Chile en el último tiempo lo vemos muy difícil eh, entonces hoy en día por ese motivo es que ya el peso chileno está mirando lo que pasa en el extranjero lo que pasa en el cobre, lo que pasa con el dólar index con otras monedas también, por eso ya estamos en una fase de normalización y, 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 de, y de básicamente lo que pasaba antes, estallido social que mirábamos precisamente estos factores externos y no tanto los factores internos. La política interna, los factores internos van a seguir eh, teniendo relevancia, pero ya mucho menos de lo que vivimos en los últimos dos años. Así que este es una, un análisis comparativo de todas estas divisas para que se entienda un poco por qué creemos que ya el dólar ha caído a un punto en donde es difícil que caiga mucho más, a pesar de que hay varios argumentos que pueden seguir beneficiando al peso chileno, principalmente el diferencial de tasas Chile-Estados Unidos, que precisamente presta inflación más alta en Chile de la última semana, el peso chileno chileno sigue fuerte. Y si bien se depreció un poquito esta última semana, muy poco todavía para lo que podría ser en el contexto que estamos viendo hoy día, donde el dólar en el mundo se está recuperando, está generándose una corrección. No sería raro que subiera hasta los 106 puntos el dólar index, eh, donde está la media móvil, 200 periodos aproximadamente, y una resistencia. Pero todo esto va a estar supeditado, va a estar determinado por lo que sea la cifra de inflación de Estados Unidos de esta semana. Muy importante, lo invito a que vean la visión internacional de los mercados, que ahí hablamos en extenso de lo que está haciendo la Fed, lo que va a hacer esta cifra de inflación en Estados Unidos. El cobre sigue corrigiendo. Y está haciendo lo que hace ya varias semanas anticipamos. Llegó a un techo en 4.30 el cobre y está corrigiendo lo que antes fue techo, ahora soporte en los 3.94 4 dólares. Es un fuerte soporte y debiera aguantar ahí el cobre. Para seguir una trayectoria al alza, pero más moderada. Como siempre, educación financiera de verdad. Acá estamos todas las semanas para acompañarlo. Muchas gracias por su fidelidad, por ver nuestros videos, por darle me gusta, hacer sus comentarios, compartan esta información. Felices de estar acá entregando estas nuevas secciones y coméntenos, díganos qué les gustaría que habláramos, qué es lo que nos está faltando, qué, qué les gustaría aprender, qué les gustaría conocer respecto a, la, a, a lo que son las finanzas personales. Y también inversiones, por supuesto. Son bienvenidos los comentarios en ese sentido. y acá estaremos para hacer nuestro máximo esfuerzo para poder entregarle más educación financiera de verdad. El IPS anduvo muy bien esta última semana, le hice un poquito de zoom al gráfico porque está llegando a este nivel clave de resistencia que son los 5.400 puntos. Rompe los 5.400 puntos, fuegos artificiales, felicidad pura, el mercado chileno se empieza a ajustar a múltiplos más razonables. El mercado chileno sigue estando extremadamente castigado, siguen habiendo un montón de oportunidades. Lo dejamos invitado a que vean los los videos que tenemos con Tomás Casanegra, grandes análisis con un grado de asertividad en el pasado enorme. Así que los lo recomiendo. Que además no quedan, no, no son añejos. A pesar de que sean videos antiguos, son absolutamente vigentes lo que estamos viviendo hoy día en la bolsa chilena. Esta última semana, eh, uno de los grandes beneficiados fue Vapores, porque anunció un dividendo, una de sus principales inversiones, HAPAC. Eh, eh, esta naviera eh, que que le ha ido muy bien en el último tiempo y que van a entregar un dividendo enorme que eh, sin duda eh, va a beneficiar a la acción como consecuencia. Esa plata le llega a Vapores, Vapores tiene que decidir cuánto de esa plata que le llega va a distribuir ¿ya? pero son montos enormes hay que tener en cuenta que hoy día vale Vapores básicamente todo lo que ganó el año pasado, entonces eh, son ratios ridículos. Eh, ahora claro, hay dudas respecto al futuro, eh, han caído los precios del transporte, etcétera hay una economía con dificultades pero a pesar de eso la verdad que los múltiplos y las valorizaciones son ridículas replay también un poco la misma situación ya recuperándose desde un punto de vista más técnico Urbú un sonda eh, en un año principalmente sonda que, que ha sido muy favorable y vamos a hablar de sonda la semana subsiguiente en el análisis técnico semanal también esa sección ha tenido harto interés estamos hablando de acciones desde un punto de vista técnico semana a semana así que pueden verla ahí en los directos en la sección directo ahí están los graf las los análisis de acciones en particular y eh, respecto a las caídas la verdad que muy moderadas las que peor anduvieron fue Sokimich B una acción bastante volátil eh, y Amp CCU pero pocas caídas en una semana que fue muy optimista para el Ipsa. Y desde ese punto de vista se sigue distanciando la bolsa chilena de la de Brasil. Esto no es muy bueno. Idealmente la bolsa de Brasil debería andar bien para que de esa manera la bolsa chilena ande mejor. No ha pasado eso en las últimas semanas y da cuenta un poco esto de que la bolsa chilena estaba muy castigada y está recuperando terreno para normalizarse. Se, se, se conoció también que el año pasado fue un año histórico de inversión extranjera en acciones chilenas. Evidentemente está muy castigada y se abren oportunidades para los inversionistas en el mundo que han visto precisamente este castigo en las acciones chicas. el año lo, lo, lo comenzamos no muy bien en los multifondos eh, se han ido deteriorando el desempeño los fondos más riesgosos por la caída del dólar los fondos más conservadores por la inflación más alta y porque las tasas de interés en el mundo se han recuperado hablamos de eso en la visión canal internacional el, la tasa del bono del tesoro de Estados Unidos ha subió harto en las últimas semanas y eso afecta a la renta fija en el mundo entonces la verdad que ha sido un impacto eh, por esas dos razones principalmente, y todos los meses estaremos haciendo un zoom a lo que ha sido el desempeño de los multifondos. De todas formas, creemos que este año va a ser un buen año para los multifondos. El año pasado fue desafiante, complejo, y este año creemos que va a ser bueno. Así que, eh, paciencia, debieran venir recuperaciones las próximas semanas. ¿Y qué podemos esperar? Eh, se conoce que Chile planea emitir un bono de hasta mil millones de dólares, mucha platita, eh, y de esos podría vender 6 mil millones de dólares en el mercado local, evidentemente, liquidar esos dólares para financiar el gasto público. Esto es nuevo y esto es una de las razones de por qué el peso chileno está fuerte y el dólar ha estado cayendo en el último tiempo. Eh, también, esta plata se utilizaría para refinanciar deuda. Así que esto está eh, una noticia en desarrollo, pero es interesante tenerla en cuenta por las implicancias que puede tener para el dólar en las próximas semanas, meses. Y como siempre, eh, muchas gracias por, por sus comentarios. Muy buena onda. Ahí dice Marcelo, son adictivos, muy recomendable. Crea la cuenta. Recuerden, pueden, pueden Pueden ingresar a nuestra plataforma, a nuestra página web patrimonio.com y crearse una cuenta gratuita. Tienen un regalo, un regalo para cursos y ahí pueden comenzar a planificación, a planificar su situación financiera. Muy recomendable, estaremos anunciando novedades. Listo, eso sería por esta semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos mucho en vacaciones. Disfruten las vacaciones, el descanso y aprovechen de estudiar, crear educación financiera. Que estén muy bien, un abrazo. Chau.